0: Maciej Poloczek, witam w studiu Bytomski.pl. Moim gościem jest Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Witam państwa, witam pana redaktora.
0: Panie prezydencie, te drobne, przyziemne sprawy mają być, czy powinny być realizowane w ramach dużego, wielkiego projektu rewitalizacji Bytomia. Do tej pory mieszkańcy właściwie tylko słyszeli o tym projekcie. Nie było widać jakichś efektów. Kiedy poznamy efekty tego projektu rewitalizacji? Kiedy Bytomianie odczują, że coś się zmieniło?
1: Oczywiście. Ja wiem, że takie może być odczucie, Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim czasie dokonaliśmy jakby analizy realizacji i możliwości realizacji ówczesnego programu, gminnego programu rewitalizacji. Mieliśmy na pół roku na jego aktualizację, przygotowanie nowych pomysłów, nowych projektów, konsultacji, rozmowy z ludźmi. To wszystko się stało. To uzyskało akceptację i ministerstwa i uzyskało akceptację marszałka. To bardzo ważne. Teraz przechodzimy do tej fazy realizacji, która polega na złożeniu stosownej dokumentacji. Mamy ściśle określony harmonogram, który uzgodniliśmy z Urzędem Marszałkowskim, on też jest bardzo napięty, bo proszę zwrócić uwagę, że musimy mieć dokumentację techniczną gruntową na, na przełomie czerwca i września i wtedy dopiero jakby będą ogłoszone konkursy. Wtedy musi być gotowa, projekt, musi być gotowa dokumentacja projektowa. Za chwilkę zaraz postępowania przetargowe, a proszę zwrócić uwagę, że do, do tego projektu, do, do tego, o czym Pan mówił, czyli e, wielu małych rzeczy, które składają się na jeden duży projekt, zaprosiliśmy mieszkańców, właściwie mieszkań, czyli wspólnot mieszkaniowych. To jest bardzo ryzykowne, ale to jest to, co, czego nam potrzeba w Śródmieściu, bo zakres tych prac związanych z kamienicami w, w Śródmieściu to przede wszystkim te, te części, które wpływają na wizerunek. Części wspólne domów kamienic, elewacje, dachy, klatki schodowe. Tak? I to wszystko się dzieje. Musieliśmy przekonać mieszkańców, którzy pomniej lat poprzednich są bardzo nieufni w kwestiach działań urzędów, w kwestiach działań miejskich jednostek tak spółek, naprawdę cały czas to się dzieje. I ja, i moi zastępcy na bieżąco spotykamy się z tymi ludźmi, żeby pokazać im, że robimy to transparentnie, wiarygodnie, że będą mieli wpływ na na to, jak będą mieli wgląd do procedury przetargowej, będą mieli wpływ na dobór wykonawców, na wgląd w tą całą procedurę, żeby widzieli, że to wszystko jest bardzo transparentnie, bo jak wiemy, różnie to dotychczas bywało i to wszystko, jeśli dalej będziemy konsekwentnie realizowali ten harmonogram i i nie zdarzą się rzeczy od nas niezależne, powinien doczekać się fajnej finalizacji, czyli ładnych, fajnych fragmentów śródmieścia, w tym ulicy Dworcowej, kamienic okolicznych. No i nie tylko zresztą, bo tych ulic tam jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Wiem, że mieszkańcy tego chcą,
0: o tym mówią i konsekwentnie realizujemy ten plan. No właśnie, chciałem nawiązać między innymi do ulicy Dworcowej. W każdym mieście taka ulica jest, a przynajmniej powinna być salonem miasta. Na ulicy Dworcowej, no idąc tą ulicą, to można sobie kilkanaście, kilkanaście razy skręcić nogę. Co zostanie zrobione na ulicy Dworcowej? Jakie są pomysły na ulicy Jasne. Dworcowej? E,
1: oczywiście. Mam świadomość tego, proszę zwrócić uwagę, że na początku kadencji e, e, byłem źródłem różnych ataków właśnie za tą ulicę, tak jakby można, było ją, można byłoby ją wyremontować z dnia na dzień i kosztowałoby to raptem 100 tysięcy złotych. E, e, no jak... Konsekwentnie nie pozwoliłem na angażowanie środków na doraźną pracę, dużych środków, wyrównywaliśmy te miejsca, które tak jak Pan wspomniał grożą zdrowiu mieszkańców, czy też utrudniają komunikację w tych częściach i przystąpiliśmy do tego, aby po pierwsze przygotować program, który dałby możliwość sfinansowania, bo Proszę pamiętać, że jakby samych dróg jako takich z tego programu sfinansować nie można, więc trzeba go zrobić szerzej. To się dzieje. Mieliśmy dokumentację sprzed lat projektującą tą ulicę Dworcową jako nową, ale to niestety już jakby nie przystaje do dzisiejszych realiów. To też zostało przeprojektowane i to cały czas się dzieje, cały czas czas zgodnie z harmonogramem, więc myślę, że efekty będą bardzo fajne, bo na pewno już w momencie, kiedy będziemy mieli pozwolenia budowlane, które są potrzebne do składania aplikacji w konkursach, będziemy Państwo pokazywali jak chcielibyśmy,
0: żeby to wyglądało po realizacji. A rynek? Co z rynkiem? Bo nawet drzew został ostatnio pozbawiony. Oczywiście,
1: oczywiście. No, to są tematy, które, które są bardzo kosztowne, ale też nie umykają naszej uwadze. Chcielibyśmy w przyszłym roku wiosną ożywić rynek zielenią, małą infrastrukturą, i czekać na nową perspektywę unijną, tak aby przygotować się do przebudowy rynku na. aby nie był on. Nie chciałbym oceniać, bo ktoś to kiedyś projektował, ktoś wykonał, no różne mogą być poglądy. A chcielibyśmy, żeby był bardziej funkcjonalny i bardziej przyjazny mieszkańcom. Robiliśmy w tym roku wszystko, żeby na tym rynku coś się działo, aby on był bezpieczny. No i aby powoli stawał się wizytówką miasta. Myślę, że w pełni będzie to możliwe, jeżeli faktycznie uda nam się w nowej perspektywie unijnej te środki pozyskać i rynek przebudować tak, aby on był nowoczesny i, i, i ładny. Chociaż podobno Gusta się nie dyskutuje, więc, ale myślę, że mógłby być zdecydowanie ładniejszy. Więc reasumując te kwestie, na pewno jakby w ramach programu rewitalizacji jeszcze płyta rynku nie doczeka się remontu, ale na pewno przydrożne kamienice, przy, 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 przylegające kamienice czy też uliczki
0: są w tym projekcie ujęte. Rozumiem, że nie ma jakiegoś planu gruntownej przebudowy rynku.
1: Nie, no oczywiście pracujemy nad tym, tylko proszę zwrócić uwagę, jakby musimy też patrzeć na to, co w, co w, w przyszłym roku, czy też w tym roku i w następnym, do momentu pokazywania się nowych prog- programów, bo, bo to są naprawdę e, ogromne koszty, ale też, żeby nie tracić czasu, żeby coś na rynku się działo, żeby ludzie widzieli, że są jakieś rzeczy, jakieś przestrzenie e, przyjazne dla młodzieży, dla dzieci, no i przede wszystkim więcej zieleni. nad tym pracujemy. I myślę, że, że wiosną, latem tego roku, e, to się będzie działo, no i do tego trochę kultury, tej części artystycznej, która powoduje, że ludzie chcą do tego centrum przyjeżdżać, chcą usiąść, napić się jakiegoś napoju i spędzić dobrze czas. Mam nadzieję, że z minionego sezonu restauratorzy i, i, i ludzie prowadzący działalność przy rynku są zadowoleni.
0: Panie prezydencie, mieszkańców dotykają również podwyżki opłat za wywóz śmieci. Większość miast w kraju od, od tego roku takiej podwyżki wprowadza, choć są takie, które nie wprowadzają, jak na przykład są chorzów. Dlaczego w Bytomiu te podwyżki były konieczne? Jasne,
1: ja myślę, że warto tutaj powiedzieć o pewnym temacie, który powoduje, że musimy to zrobić, a wcale tak być nie musiało. Po prostu zwrócić uwagę, że dzisiaj na terenie naszej aglomeracji już jest niewielka ilość czynnych składowisk, a zdecydowana ich większość, jakby poziom zapełnienia ma na poziomie 70% czy 90%. My mieliśmy własne wysypisko, wysypisko, które mogło jeszcze lata służyć mieszkańcom, miejsce na kolejne kwatery. No oczywiście warunek był taki, że by one miejskie, trafiałyby tam miejskie odpady, co jest oczywiście jak najbardziej możliwe. No niestety moi poprzednicy wydzierżawili te wysypisko osobom, które prowadziły działalność gospodarczą. W mojej ocenie, podkreślę to w mojej ocenie, na wyjątkowo niekorzystnych warunkach, co spowodowało, że tą możliwość straciliśmy. A dzisiaj jakby, głównym kosztem odbioru jest wysoki koszt składowania odpadów, który, który wzrósł w pewnych miejscach nawet o 200%. Mówimy o cenie za składowanie między 180 na 220 zł od tony. Więc to są dzisiaj ogromne pieniądze i przykro mi jest, bo wcale nie jest to dla mnie przyjemne, ale muszę być konsekwentny w tym, co robię i, i podejmować również trudne decyzje i działania, aby jakby nie, problemy się nie kumulowały, bo miasto z racji e, realizowanych przepisów i wymogów ustawowych nie ma prawa e, z budżetu miasta dodatkowych pieniędzy na tę na na działalność e, wydawać, to jest kontrolowane, więc musi się to pokrywać i wychodzić na zero, tak? Bo tak to chyba e, w, warto powiedzieć, żeby było to zrozumiałe. E, natomiast no, wcale nie ukrywam, że no, będę dążył do tego, żeby wysypisko wróciło jednak do miasta, aby trafiały tam... E, Śmieci czy też odpady komunalne z terenów miasta to dałoby pewną stabilizację na na następnych kilka lat. Nie chodzi o to, żeby miasto na tym wysypisku zarabiało, ale żeby mieszkańcy mieli niską cenę tych odpadów i posiadanie własnego wysypiska, własnego miejsca do składowania przy obecnej sytuacji byłoby wielkim komfortem i dawałoby stabilizację w tym systemie na najbliższe kilka lat. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale tak jak powiedziałem, ta umowa w mojej ocenie jest bardzo niekorzystna dla miasta i musimy to w sposób wyważony zrobić, ale pracujemy nad tym, żeby tak się stało.
0: Rozumiem, że jeszcze takie konkretne kroki prawne nie zostały podjęte.
1: No nie, na razie jakby wiadomym jest tylko to, że obecny dzierżawca nie uzyskał nowej decyzji na składowanie odpadów w tym miejscu, więc to jest myślę pierwszy krok do tego, żeby rozmawiać o tym, żeby wysypisko wróciło do miasta
0: bytom kilka lat temu, właściwie przez kilka, kojarzył się też z odpadami, ale tymi nielegalnie składowanymi. Było tego sporo. Na jakim etapie jesteście teraz, jeżeli chodzi o walkę z tymi nielegalnymi składowiskami?
1: Na jakim etapie? Na takim, który można dzisiaj już gołym okiem ocenić i wyczuć. Oczywiście rozpocznę od tego tematu najbardziej drażniącego, trwającego kilkanaście lat. czyli terenów po Byłej Hucie Bobrek, czyli dzielnicy Bobrek i składowanych tam różnych dziwnych rzeczy z terenu całego kraju i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo na to mamy stosowne dokumenty, osady pościekowe i i różne inne odpady, które tam trafiały przez okres ostatnich kilkunastu lat, a jakby ze szczególnym naciskiem na ostatnie 3-4 lata, no to jakby pokazuje, że był to już absolutnie absolutnie niedopuszczalne. Tam już dzisiaj nie obowiązuje decyzje na składowanie. Decyzja, która była wydana na 10 lat, została skutecznie wygaszona. Ta ta działalność nie jest już tam prowadzona, więc zostaje kwestia sprzątania tego terenu. No to jest jakby trudne, dlatego że teren jest prywatny, ale pracujemy również nad tym, bo są programy rządowe, które, które pozwalają na finansowanie tego, jest kwestia składowiska. Czy też to nie można nazwać składowiskiem, no ale niektórzy mówili o rekultywacji, a a jakby kompletnie to z tym nie miałem nic wspólnego, mam na na myśli... były, były teren po um, stadionie Start, młodzi by to pewnie nie pamiętają, ale przy terenie M1 była taka dziura czy taka niecka, do której trafiły różne dziwne rzeczy, w tym wiele niebezpiecznych odpadów z firmy, która dzisiaj jest objęta postępowaniami prokuratorskimi, sądowymi. E, tam również aplikujemy ośrodki na posprzątanie tego terenu, to nie są małe środki, bo pierwsze kosztorysy to jest kwota od między 150 a 200 milionów złotych. I jakby okres trwania 2-3 lata, bo jakby e, technologia na zutylizowanie tych odpadów, które tam jest nie pozwala na no, zrobienie tego szybciej, więc e, jakby również e, tutaj działamy, tu jest teren miejski, czy z miejskiej spółki, więc jakby było możliwe złożenie takiego wniosku, czekamy, czekamy na informację e, z tym związaną. E, jak wiadomo również e, nad, działaliśmy na terenach, e, które są ani nieprywatne, ani nie miejskie, ale na przykład państwowych spółek, tak jak SRK, tam również byliśmy bardzo konsekwentni. I nie mówię to o jakiejś złośliwości, bo tam też w pewnym momencie doszło do zmiany władz spółki i byliśmy po prostu konsekwentni. I udało się duży teren, tam było blisko 150 tysięcy 150 ton odpadów komunalnych, zwiezionych, zostało to oczyszczone. SRK wydała na ten cel ponad 3,5 miliona złotych więc to są ogromne pieniądze, tylko należy ubolewać, po pierwsze, że ktoś do tego dopuścił, a po drugie, no do tego, że te pieniądze na przykład S.R.K. nie mogło wydać na łatanie dróg, których jest też właścicielem w mieście i problemy z tym związane trafiają również
0: do mnie. Jeżeli chodzi o środowisko, to Bytomian bardzo interesuje, jakich mieszkańców wszystkich tutaj okolicznych miast, jakość powietrza, czyli chodzi o smog, jakie programy ma miasto Bytom na to, żeby Poprawić tę jakość powietrza.
1: Jasne, oczywiście. Nas to też bardzo interesuje. Myślę, że dzisiaj to jest ogólnopolski, a wręcz ogólnoświatowy temat. I to widać. Przede wszystkim cały czas funkcjonuje taka strona jak alarm smogowy. Jak Państwo wiecie, na terenie miasta mamy wiele tak zwanych słupków smogowych, które informują mieszkańców za za pomocą koloru, które emitują jaki jest stan powietrza. To wszystko dzisiaj automatycznie przekazywane jest do strony, która pokazuje jaki stan powietrza jest w jakiej części miasta. To tylko po to, aby pokazać mieszkańcom jak w wielu miejscach czasami dzieje się źle. To również po to, żeby pokazać starszej grupie ludzi czy też grupie ludzi schorowanych, że są momenty, w których nie należałoby raczej iść na spacer, tego warto by było przeczekać, bo myślę, że ta świadomość jest bardzo ważna. No z drugiej strony Oczywiście ta walka z niską emisją, z paleniem e, w piecach różnego, e, różnej jakości, różnymi rzeczami, e, no to są takie działania prewencyjne, których generalnie wolałbym nie prowadzić, gdyby nie trzeba było, czyli drony, czyli straż, mandaty, e, kary. Ale niestety jakby ten element tu jest również e, bardzo ważny. E, przede wszystkim cały czas trwa... E, Ogromny projekt, który prowadzi dzisiaj PEC, związany z modernizacją sieci, z podłączaniem budynków do sieci. To cały czas się dzieje. to Do 2020 roku to e, powinna być kwota prawie 80 milionów zrealizowanych. Jakby w pewnych momentach poddajemy proces, Ponownej analizie, bo nie ukrywam, że, że to co przygotowano w roku 2015 dzisiaj budzi moje duże wątpliwości, jak na przykład temat zmiany kotłowni węglowej w Radziankowie, która jest w dyspozycji pc na również węglową, biorąc pod uwagę dzisiaj koszty, koszty opłat za użytkowanie środowiska, które wzrosły, konkretnie w tym projekcie od 2 do 7 milionów, no to e, trzeba jeszcze raz zastanowić się e, czy warto taką inwestycję robić, czy można wykorzystać inne technologie, bo proszę zwrócić uwagę, że no, cały wkład własny w pecu jest e, finansowany z obligacji. To są e, nic, nie mniej, nie więcej tylko pożyczki, za które będziemy musieli zapłacić. Zapłacą użytkownicy ciepła w swojej taryfie. Więc jakby są pewne elementy, które poddałem dodatkowej analizie, ale te wszystkie, o których mówię, czyli podłączanie nowych budynków, e, wymiana sieci, wymiana rozdzielni, tak aby były to one bardziej efektywne. To cały czas trwa.
0: Panie prezydencie, mimo że jest smog, to ludzie chętnie przyjeżdżają tutaj, chętnie budują się nowe domy. Gdzie powstają jakieś nowe osiedla, nowe mieszkania gdzie możemy się ich jeszcze spodziewać?
1: Bardzo dużo w tej kwestii się dzieje. Ja cały czas analizuję statystyki związane ze sprzedażą mieszkań, szczególnie sprzedażą mieszkań tych, które są dla osób, które przyjeżdżają spoza miasta. Nie, nie dlatego, że nie interesuje mnie to, czy mieszkańcy by to kupują, bo to oczywiście jest bardzo ważne i, i też dla nich te rzeczy robimy, ale po to, żeby widzieć, czy jaka jest tendencja. Więc jakby sprzedaje się dużo mieszkań, zarówno na rynku wtórnych, jak i tych, które się budują. I to są cały czas okolice Sząbierek i Srebrnych Stawów. To jest cały czas osiedle Fazaniec. To są kolejne budynki na Stroszku. To są kolejne budynki, które są planowane. Tam mówimy tu o o zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej na granicy Bytomia i Piekar. Były takie, odbywaliśmy kilka takich spotkań, bo jakby jest chęć jakby... Zabudowy większej części terenu, to się cały czas dzieje. I oczywiście można by tutaj zarzucić mi to, że opieram się na pewnych danych statystycznych, ale ja myślę, że rynek pokazuje to, że tak się dzieje, dlatego że są ludzie, którzy chcą te mieszkania kupować. A jeżeli tak jest, to znaczy, że
0: to, co jest w statystykach, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bytom w pewnym sensie słynie w okolicy, z tego, że przynajmniej wśród mieści są dosyć tanie mieszkania. Stąd Ludzie chętnie tutaj je kupują, ale czy jest coś, jaki pan ma pomysł na to, żeby poza tymi tanimi mieszkaniami przyciągnąć ludzi do Bytomia, szczególnie młodych ludzi. No dzisiaj te mieszkania już nie są takie tanie. i Oczywiście, jeśli będziemy je porównywali z
1: Katowicami czy z Gliwicami, na pewno ta różnica będzie znacząca, ale to już nie jest ta cena sprzed dwóch lat. To już dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. I nie mówię, że to tylko my mamy na to wpływ, na to, co robimy w tym mieście. I jakby ogólnie sytuacja w kraju na pewno ma, ma na to wpływ. Natomiast tak już dzisiaj nie jest i, i te mieszkania stale są drożeją i myślę, że jeśli utrzymamy tendencję związaną z pewną wiarygodnością, z pewną jakby kwestią ekologiczności, czystości w mieście, to sukcesywnie tak się będzie działo.
0: Panie prezydencie, na koniec chciałbym zapytać o, o plany na ten rok 2020. Bytom ma rekordowy budżet co się będzie działo w Bytomiu w 2020
1: roku? Ja, tak, ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że czytam, oczywiście analizuję wszystkie wpisy, komentarze, bo jak pan doskonale wie od początku, czy prowadzenia kampanii, czy realizacji zadań już jako prezydent, je... Czytam to, co się dzieje na mediach społecznościowych, czytam komentarze ludzi, obserwuję różnego rodzaju profile, mądrzejsze, głupsze, bardziej lub mniej wiarygodne. No, chciałbym jakby tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli ktoś pisze o wirtualnym budżecie, to znaczy, że... Kompletnie nie ma pojęcia o tym, jak konstruuje się budżet, już nie mówiąc o znajomości przepisów, w mojej ocenie jest co najmniej najmniej śmieszny, bo budżet jakby dzisiaj jest weryfikowany przez organ nadzoru i i naprawdę nie da się dzisiaj, jak to też wypowiadali się co niektórzy, Ludzie, którzy chyba nie do końca nas lubią, kreatywną księgowość prowadzić, bo jakby wszystko jest weryfikowane. Tak, wrócę do tego początku. Oczywiście ponad miliard złotych to naprawdę brzmi dobrze. Nie widzę powodu, żeby bytom się nie rozwijał i ten budżet nie wzrastał. Oczywiście również zwróciłem uwagę na to, prezentując budżet, że nie jest to budżet moich marzeń. Bo budżet moich marzeń to jest taki, w którym mamy pieniądze na inwestycje i nie mamy deficytu budżetowego. A na to nas na razie nie stać. Oczywiście gdyby ja i moje służby bardzo się postarali, to moglibyśmy z, wprowadzić czy uchwalić zrównoważony budżet, ale on by e, mocno wpłynął na ograniczenie inwestycji w mieście, a zapóźnienia związane z koniecznymi inwestycjami w mieście są tak ogromne i wieloletnie, że na to sobie nie możemy pozwolić i myślę, że będę robił wszystko, żeby pokazać, że to, że mamy deficyt i będziemy musieli to w jakiś sposób skredytować, oczywiście mówimy o kredytowaniu wyłącznie inwestycyjnych przedsięwzięć, e, to są rzeczy, które oczekują mieszkańcy. Takie jak dworzec przesiadkowy, jak, jak przebudować różnego rodzaju ciągów komunikacyjnych, czy też rewitalizacja, o której dzisiaj mówiliśmy i stąd też w budżecie również jest deficyt. Ale chciałem Państwa jeszcze raz zapewnić, że jeżeli będziemy pożyczali pieniądze, to tylko na to, żeby one były wkładem własnym dla realizowanych ważnych inwestycji w naszym mieście.
0: Te najważniejsze inwestycje to dworzec i, i, tak, różne tak, i tak, tak dalej. Tak, oczywiście.
1: Proszę pamiętać, że jakby słowo dworzec przysiadkowy, to jest jeden z tych elementów, bo cały czas kluczem do tego, aby pewne tematy zostały, problemy zostały rozwiązane jest już bardzo sławna bct która ciągle ma jeszcze ważne pozwolenia budowlane jest gotowa, ale dzisiaj jej koszt szacowany jest na pół miliarda złotych. My rozmawiamy z ministerstwem, ze służbami pana ministra, pana premiera, bo różnie to bywa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy być i o tym rozmawiać. Są już pewne propozycje przekazania niemałych środków w tym roku i w kolejnych latach, czyli jakby... Eta- z etapizowania, tak? Z etapowania, o, przepraszam, z etapowania e, tej inwestycji, e, bo wtedy ona będzie możliwa do, do sfinansowania. No, niemniej jednak, pierwszym etapem jest e, cały, e, cały e, węzeł komunikacyjny, bo chyba tak mogę o nim powiedzieć, bo to mówimy o. O, o, o kilku poziomach ten, który właśnie będzie przy, dwo, przy centrum przesiadkowych. No i to są bardzo ogromne pieniądze, bo jeden, jeden tylko z etapów, właśnie ten tutaj jest szacowany na około na około 160 milionów złotych, bo o takich pieniądzach mówimy, a mówimy tylko o pewnym, o pewnym fragmencie, a tak to w dzisiejszych czasach przy tak wysokich kosztach pracy wygląda. Mamy pewną deklarację na, na, na połowę tych środków. W tym roku Prowadzimy te rozmowy. Ten montaż finansowy nie jest prosty, ale chyba dzisiaj w sytuacji Bytomia nic nie jest proste, więc wchodzimy w każdy trudny temat i analizujemy. Na pewno w tym roku ogłosimy przetarg na na dworzec przesiadkowy i wszystko, co tam się będzie działo. Proszę zwrócić również uwagę, że ten dworzec został przeprojektowany. My również twierdziliśmy to, co twierdzi Europejski Bank Inwestycyjny, że poprzednia wersja była nieprzystająca do potrzeb miasta. Więc okroiliśmy ją. Jest to dobrze przygotowany projekt i mam nadzieję, że będzie bardzo użyteczny dla
0: mieszkańców. Gościem studia bytomski.pl był prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezydencie.
1: Dziękuję Dziękuję panu, dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiam.